0: tiempo escuchas o lees sobre la importancia de las energías renovables y la sostenibilidad pero ¿qué conoces al respecto sabemos que debemos ser responsables con el medio ambiente intentamos reciclar pero no somos muy eficientes en eso mucha información, poca acción igual sucede con las energías renovables pero este es el momento me presento, mi nombre y los que Afonso, ingeniero civil que avalan años de experiencia en la elaboración y administración de proyectos en el área de la construcción Amante de las energías limpias, pasión que llena mi tierra. En estudio constante, presente en docencia e innovación. Mi propósito es estar a tu lado y mostrarte lo que sé, porque la educación energética es un área de constante de evolución. Lo que conocemos ahora, muy poco tiempo, estará obsoleto. Conocerás además a emprendedores verdes, inspiradores, que contribuyen con sus propuestas a hacer de nuestro planeta un mundo mejor. Te invito a estar al día con las renovadas. Bienvenidos al segundo podcast de El Día con las Renovables. El tema de hoy, clasificación de las instalaciones solares fotovoltaicas. Las posibilidades de aplicación de la energía solar fotovoltaica son enormes y comprenden desde las aplicaciones más sencillas hasta las más complejas. Podemos encontrar instalaciones fotovoltaicas trabajando en centrales nucleares o hidroeléctricas. Es tan versátil que mientras unos producen electricidad para una autocaravana, otras están instaladas sobre un satélite artificial. Las vemos en señales de tráfico, en relojes pulsera, una calculadora. Hasta en el polo Sur la lista es muy grande y muy diversa. Su clasificación dependerá de los componentes y de su utilización. Básicamente, está compuesta por paneles solares, un inversor de corriente continua alterna y los elementos necesarios de ensamble para su instalación. Pero a partir de allí, acorde al uso de los elementos que se añade, a la instalación podemos hablar sobre su clasificación voy a intentar abarcar al máximo pero a grandes rasgos hablamos en esta clasificación según normativas primeras. en un principio podemos decir que básicamente las instalaciones solares fotovoltaicas se dividen en dos grandes grupos en función del objeto de las mismas. por un lado están las instalaciones aisladas a la red su objeto satisfacer total o parcialmente la demanda de energía eléctrica en un lugar determinado por otro lado, las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, que tienen como objeto principal inyectar a la energía eléctrica producida a la red eléctrica convencional. Hay una parte, que son las que llamamos instalaciones mixtas o híbridas, que engloban la energía fotovoltaica con otra fuente de energía. Comenzaremos haciendo énfasis en los dos principales grupos, que a su vez tendrán subgrupos. Empezamos por las aisladas. Una instalación solar fotovoltaica aislada, es un sistema de generación de corriente sin conexión a la red eléctrica, que proporciona al propietario energía procedente de un recurso renovable como es el sol eh, con el uso de paneles solares fotovoltaicos. Dependiendo del propósito de la instalación, requerirán de baterías, que eh, llamamos acumuladores, para así poder utilizarla en los periodos de día sin sol o en la noche. Están pensadas principalmente para lugares donde no existe conexión a red especialmente en zonas rurales aunque su uso puede ser requerido no necesariamente para una vivienda como hablamos anteriormente el uso de los renovables está completamente extendido y al producir de esa forma electricidad eh, es muy versátil ahora una instalación fotovoltaica aislada se debe dimensionar y esto es muy importante a la medida de las necesidades del cliente porque hay que hacer especial hincapié en su consumo energético. Con saber el consumo de la persona a la que le vamos a proyectar, eh, le vamos a, a calcular su instalación, es estratégico. Tenemos que saber sus hábitos de uso, de consumo, eh, en, qué, en qué horas usa la electricidad, qué día, este, y exactamente su localización, porque de eso dependerá de las horas de sol. Hace unos años leí sobre una propuesta de unos chicos de España llamados Corta los Cables. Ellos hicieron esa propuesta y era un plan piloto. Siempre el tema de las energías renovables me ha encantado. Este, pero en ese momento estaba el impuesto al sol. Y lo seguí para ver los resultados que obtenía. Al tiempo los volví a, a buscar y, y ellos habían hecho una prueba sobre una vivienda este, fotovoltaica aislada. Pero las personas desconfiaban. Y tuvieron que cambiarla por el eslogan de corta tus cables poco a poco. Este, la gente tenía desconfianza de no contar todo el tiempo con energía eléctrica solamente con fotovoltaica, cortando los cables de, de, del sistema eléctrico. Eso fue, dirá, digamos que eso fue como un, el nacimiento de los, del autoconsumo. Todavía en España no hablábamos sobre eso. Los busqué actualmente para hacerle referencia precisa y no los encontré. Existe una fundación que no sé si nace de la idea principal. Yo los invito a investigar un poco porque es interesante. Este, siempre uno tiene que ver de... de hay mucha creatividad. Y ahí de, es desde dónde viene esa creatividad. Hablaremos ahora del segundo grupo, que son las conectadas a red. O las llamadas autoconsumo. Que es lo que promueve mucho el gobierno español. Aquí se clasifican según varias posibilidades, ¿no? Está primeramente según el número de consumidores. Están las individuales, cuando existe un único consumidor asociado a la instalación. Y están las colectivas, cuando existen varios consumidores asociados a la misma instalación de generación. La figura de consumo colectivo permite, por tanto, las instalaciones de autoconsumo en comunidades de propietarios o en polígonos industriales. Las podemos también clasificar eh, según su forma de conexión. Están aquellas que están instaladas próximas a una red interior cuando se conectan a la red interior de los consumidores. O están aquellas que no están en la red interior, que son instalaciones próximas a través de red y se conectan a las redes de baja tensión que dependen del mismo centro de transformación. O a uno que esté a menos de 500 metros del consumidor. O a uno, inclusive, que esté en la misma referencia que atrás trastado que son próximas a través de la red. Según el destino de la energía producida, podemos hablar de autoconsumo sin excedentes o autoconsumo con excedentes. El autoconsumo sin excedentes es cuando se instalan sistemas divertidos para impedir la inyección de energía excedentaria a las redes de transporte o distribución eléctrica. Estas instalaciones, según lo proyectado de las necesidades del cliente, se realiza almacenamiento en el uso de baterías, lo que antes llamamos acumuladores, permitiendo una mejor gestión de los picos de demanda y reduciendo la presión sobre las redes de distribución. Aquí solo hablamos del consumidor. En el autoconsumo con excedentes, cuando las instalaciones de generación pueden además suministrar energía para autoconsumo, tienen la posibilidad de inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos hablamos de consumidor y productor. Y esto a su vez nos trae otra clasificación, que sería acogidas a compensación o no acogidas a compensación. Ese autoconsumo con excedente acogido a compensación es una modalidad en la que la energía no se autoconsume de forma instantánea. Se vuelca a la red de manera que al final del periodo de facturación el valor de esa energía inyectada, excedentaria, se compensará en la factura del consumidor. Pueden optar a esta modalidad las instalaciones individuales y las colectivas conectadas a la red interior que cumplen con las condiciones descritas en el Real Decreto. Las no acogidas a la compensación son aquellas que no se autoconsume de forma instantánea y se vuelca a la red y se vende obteniendo por ella el precio del mercado libre. Finalmente podemos hablar de una tercera clasificación que la podríamos decir que es según la forma de instalar los paneles solares y los podemos instalar en serie y en paralelo. En serie ponemos las placas conectando cada panel entre sí de forma directa formando una cadena se conecta polo positivo con polo negativo y así el siguiente hasta formar la cadena en paralelo. Se conectan los polos positivos por un lado y los negativos por el otro. Pero esto es, tu, esto es para hablar sobre otro podcast. En conclusión, las posibilidades de aplicación de la energía solar fotovoltaica son enormes. Comprende desde aplicaciones más simples hasta las más complejas. Las encontramos en múltiples posibilidades. Hablar de las instalaciones solar fotovoltaicas es hablar de dos grandes grupos. Y. Esto es en función del objeto de las mismas. Están las heladas a red, que es un sistema de generación de energía eléctrica por fotovoltaica sin conexión a la red eléctrica. En las conectadas a red, eh, su función es tener como respaldo la red eléctrica. Producen electricidad con fotovoltaica y están conectadas a la red. En las conectadas a red o consumo, tenemos una clasificación más específica. Están según el número de consumidores. Los individuales, cuando existe un único consumidor. Los colectivos, cuando existen varios asociados a la misma instalación de generación. Según su conexión, hablamos de instalaciones próximas a la red interior, cuando se conectan a la red interior de los, consumido de los consumidores y las instalaciones próximas a través de red. Cuando se conectan a las redes de baja tensión que dependen del mismo centro de transformación o se conectan a, uno a, a menos de 500 metros, o están ubicadas inclusive en la misma referencia catastral del consumidor. Tenemos, según su destino, de la, de la energía producida, autoconsumo. Autoconsumo sin excedentes y con excedentes. Sin excedentes para consumo interno, que no puede inyectar a red, por lo que se instalan sistemas antivertidos que impiden la inyección de energía excedentaria a la red de transporte de distribución. Y el autoconsumo con excedentes, cuando las instalaciones de generación pueden, además de suministrar energía para autoconsumo, la posibilidad de inyectar la, el, su excedente de energía a la red de transporte y distribución eléctrica estas a su vez tienen dos posibilidades estar acogidas a compensación que lo que no se consume se vuelca a la red y después se refleja en la facturación y el valor de su energía excedentaria se le compensa se compensará luego en la factura este del consumidor y el propietario de dicha instalación y aquellas que no están acogidas a compensación que son aquellas en las que energía no autoconsumida de forma instantánea, se vuelve que la red se vende, pero obteniendo por ella un precio de mercado, el precio del mercado eléctrico del momento. Y tenemos para concluir la, una tercera clasificación que añado, y es según la manera en que instalamos los paneles solares. ¿Los instalamos en serie o en paralelo? En serie son aquellos que conectamos placa a placa, eh, uno, un polo positivo con un negativo, la otra placa de la misma forma, negativo con positivo, formando lo que llamamos cadena. Y en paralelo, cuando conectamos todos los polos positivos de un lado y los negativos del otro. Esta clasificación en lo que se refiere al autoconsumo es normativa española. Todas las instalaciones deben instalarse y deben estar certificadas según los reales definidos. Eso es sumamente importante. Mi próximo podcast hablará sobre aquellas dudas y preguntas que me haces frecuentemente. Si tienes alguna y quieres hacérmela llegar, te invito a que me sigas a mis redes en Twitter, Facebook e Instagram como Yellow Sky Energy. Y nos vemos para que sigamos al día con las renovada.